0: 皆さんこんにちは、沖縄羅針盤パーソナリティの富田めぐみです。巷のですね美容にこう気をつけている女性の間で朝、湯を飲むのが流行ってるそうですお茶湯を飲むと、まあ、冷たい水よりも、まあ、熱いお茶よりもいいということでみんなこぞってあのモデルさんたちはです、ね、茶湯を飲んでるらしいんですけれども、私あの、端のついてないですねぬるいお湯というのがな,んか,なかなか。馴染めなくてですねそれだったらもうもう,もうあち高校のお茶の方がいいんじゃないかと思ったりねやっぱり冷たいビールの方がいいんじゃないかと思ったりしてますけれども皆さんはいかがでしょうかさあ沖縄の新版5時までお届けいたしますどうぞお付き合いください那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ今週は先週に引き続き沖縄ツーリスト代表取締役会長の東義和さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんとのおしゃべりです東さんは1960年生まれ2004 2004年に代表取締役社長そして2014年から現職の沖縄ツーリスト代表取締役会長を務めていらっしゃいます国が推進するビジット・ジャパン大使や日本旅行業協会の理事などを務め今や沖縄のみならず日本全体の観光業界を牽引する存在です今回は沖縄ツーリストの経営についてそして沖縄観光の今後についてじっくり話を聞いているようですそれでは先週からのお話の続きをどうぞ
1: もうつい先頃ですけどこの6月ですね27年の6月ですからそこで今年のです、ね、2015年のです、ね、観光立国実現に向けたアクションプロ,アクションプログラムというのができました、これは2000万人時代のいわゆるその1300万を2000万人にしましょうというアクションプログラムなんですね
2: 、はい、国としてはです、ね、政策、はい、日本政府としては、まあ、小泉政権の頃から本格化したと言っていると、ねはいですね、その頃から観光というのを産業として位置づけましょうよと。はい、で1000万人という目標があってやがて2000万人という目標があって、もう3000万人にしよう,う、ね、ということが、はい、国の中でもコンセンサスを得ているというのが今ですよね。はいうん、その中でおきまさに先進地沖縄から、はい、あの東さん呼ばれて、はい、こうあるべきだという話をいろいろあのそうですね。どこかれてますよね。まあ
1: これちょっと難しいかも
2: しれませんけど、うんうん、観光
1: 業界今回今回はどんな話になってきたはいあのですね私は今回のアクションプログラムっていうのはもうえー、3回目のアクションプログラムなんでいわゆる現政権の中でですね観光に関してかなり具体的な施策が出てきてますからこのプログラムを全部そのもし成し得たらですね本当にすごいこ,のことになると思うんですで,ですが私自身が言いたいのはこのプログラムは訪日観光客いわゆる海外から日本に来る観光客だけをいわゆるその誘致に成功させるためのプログラムにするのではなくて
2: 3000、うん、万人
1: という目標をいそうです言い出しているようですけどもそうですこのプログラム自体を輸出しましょうよ
2: という話をしてるんです、うん、輸出、うん、あのプログラムを輸出するそ観光産業が輸出できるということそうなんです最近で言えば新幹線を売りに行こうやという話はそうです、ね、あの聞こえるわけですけども、はい総理も一緒に行って新幹線の売り込みをしているわけですけれども、はい、はい、近い話ですから、ね。まさに
1: いわゆる今東京オリンピックまで日本に来る外国人観光客を2000万人にしようというのが、うん、いわゆるもう国を挙げてのですねプロジェクトです。ここまで大体国,国民のコンセンスになってきましたね。なってきましたね。<笑>えー、しかしながら私が申し上げたいのは、えー、国境を越えて観光をしている。旅行している人たちは国連の世界観光機関の統計ではですね2020年までに16億人になるんですね今約12億人ぐらいですそれが16億人が国境を越えて観光すると日本企業が日本の観光産業がこの16億人のマーケットのうちのどれだけのシェアを取れるかっていうのがですねいわゆる強調している点なんですね。で、まあ自動車メーカーはアメリカに工場を持って、別に日本人に乗ってもらうわけではなくて、アメリカの工場でアメリカ人のために
2: 車を作ってますよね。トヨタも日産もホンダもそうです。世界中で車を運転してもらっ持ってもらってるって話ですよね。そうですそうです。で
1: すから例えばトヨタさんとかダイキンさんもいわゆるもうアジアや。世界中に出ていってそこで製品を開発してそこの現地
2: の人たちに使っていただいてるわけですよね日本の観光業界も3000万人を日本に来てもらうことを戦略として目標に持つことのは大,の大事ですけど、うん、そ,れとその次も想定しようよとで戦略持とうよということを言ってきたそうですそう,いうこと、う
1: ん、で我々沖縄ツーリストはこういう私みたいな小さな会社でも今年中にニュージーランドの南島にですね OTS レンタカーを作ろうと思っていますで、でそこで北海道に出したことも結構みんなびっくりでしたけど、ええ、北海道はいわゆる台湾のお客さんが行きたいのが北海道ですから、うんうん、北海道にも今作って台湾やそれから香港シンガポールやあの韓国からお客さんをいわゆるう送客しているわけですけれども今回はニュージーランドに作ってオーストラリアやシンガポールや台湾や香港のお客さんをニュージーランドで受けるという日本も沖縄も全く関係ないビジネスモデル、これが我々、第三国観光ということで言ってますけど、これをすることによって、いわゆるこの直接輸出入ではなくて、配当収入でですね利益を上げていくということがですね観光産業界でもでできると思うんですね
2: 日本のというか沖縄ツーリストのノウハウがもうそのグローバルに通用するという自信があって、だから進出していってるというこ、はい、ですね我々,、はい、我々のノウハウでも通用するんです、うん、です
1: からもっと本当に外に出ていくその気,なんですか、ね、気骨さえあればですね日本人の,やはりその手配能力であるとか、または日本,企業のいわゆる日本の観光企業のオペレーション能力であるとか、またはえ予約システムの能力であるとか、それをもってすれば、そのまま海外に持っていっても通用す
2: ると思うんですよ。それま、だその観光産業だと言いい出して10年ぐららの日本政府からすれば、うんそんな発想しなまだ持ちえてないんでしょう。うそ
1: うですね。結構東京のあのまあ上の人たちもそこまでを考えている人っていうのはあんまりいないですよね。勝負が
2: できると伊賀、はい、さん思ってるわけです
1: ね。あの、はい、旅行業界ではですね、もうすでにいわゆるあの JTB さんとか HIS さんも含めてですね、この第三国観光いわゆる、えー、いわゆるそのアジアの人たちを日本人じゃないアジアの人たちをヨーロッパに連れていく、またはどっかあ他の国の人たちをその他の国に連れていくっていうビジネスモデルはもう
2: 少しずつトライしてるんですね、うん、いやあの JTB も本当は世界ブランドにもなっててもういいけども、まだやっぱりいやいや、もう、ねまあまあ、私の口からは言えないですけど<笑>、うん、そういうことですよね、JTB さんが日本最大手がもう世界最大手になる。可能性はありますよ、ね、だからそれを
1: あ今でも売上では世界最大手ですよ、うん、ただやはり第三国観光あの市場もそれから、うん、あの行き先も日本と関係ないというビジネスモデルを、はいえー、もうみんな模索しています。ですから、まあ、具体的に言うとあの一般消費者にはあまり知られてませんけどミキツーリストさんというヨーロッパのですね手配が非常に優れた会社があるんですけど我々も取引があ,ったありますけどミキツーリストはもう日本のお客さんではなくてマレーシアとかシンガポールのお客様をヨーロッパに今お連れしている状態なんです、
2: それがやはりそのビジネスモデルがですね非常に当たっているんですね。うん、あのー今,今この時代にその日本経済のことを議論するとき、どうしてもこう縮小経済で、はいはい、あの寂しいような話、人口減少によりということになってくるんですけど、はい、それを,発想を変えるのはグローバル化だと、はい、マーケット外だというふうふに思え言っているんだけど、はいはい、観光業界においてもそうなんだと、そインバウンドだけを増やすという話じゃない発想を持とうじゃないかと、そうです
1: インバウンドは地域創生としては非常に大事ですから。はいうん3000万人来てくれたらもう本当に日本はですねもう,うすごいこの好景気になると思います、ただそれとそれ,それを無駄だと言ってるわけではなくてそれにプラスしてさらにですね上を見ていくためにはいわゆるこのノウハウをもう外国にそのまま出していくということですね。それ
2: は3000万ですけどそれ16億でしたり18億, 16億,、はい、16億そのマーケット
1: があるんだと。そそうですそれのえーうん、10% もし取れたら1億
2: 6000万人ですから思
1: い出しましたその皆
2: さん17年前に議論したときにそれ観光ビッグバンという言葉がありましたよねすありましたはいあれこのことですかね
1: そうです観光ビッグバンっていうのはもうその当時から、うん、90年代初頭からですね、うん、あ21世紀は観光が一め、ね
2: 、そ,そのど真ん中の産業になるんだと
1: しそうですね石森修造先生っていう観光学者が、うん、あのもう唱えた部分でまさに
2: そうなってきてる、はい
1: まあその頃はその先生とか私とかそういう人たちが行ってもみんな何を言ってるんだっていう感じじです、うん、ビッグバンという言葉がは、ね、やり言葉
2: だったからなななんと<笑>そういうことですか<笑>そういうことに即した産業の再構築ができるはずだということです、ね、そうです,、ねはい、ですから
1: 70年代日本のホテルとか航空会社がどんどん外国にホテルを建てていきました。
2: でえー、まあ,あご存知の通り全部ねあれは、えー、あの金持ちになった日本人を相手にするということの発想しかなかったからやっぱりちょっと無理が出てきたんですよね日本の企業が
1: 作った海外のホテルはいわゆるマーケットがあくまでも日本人だったんですねですから日本のバブルが崩壊していわゆる人口も減少していったらもう全部ダメになったんですけどこれからの日本ブランドのホテルっていうのは海外に作ったとしても日本人を相手にするんではなくてヨーロッパ人であるとかアジア人を相手にするっていうそういったビジネスモデルだったら十分にこれからできると
2: 思いますよね j t b も HIS もあの16億の市場を意識するといういやもうすでにされてますよ、彼らは JAL <笑>も ANA もそういうことですねそうですねそうなっていけばいいんですねそうで,すですから今はですね日本を代表するキャリアだけども、はい、あの世界の旅行者に好まれるキャリアになっていくと。あのこの間はちょっと金沢でですね
1: ,あねあのちょっと講話をさせていただいたんですけど、えー、金沢はやはり古都で文化がものすごくありますでただあの宿泊施設がそんなにありませんから限られたそのお客さんしか入ってきてない金沢の特徴は私も行きましたけどやっぱ欧米人が多いですね、うん、ですからあの学ぶことも多かったですけどただ金沢ので講演した時はやはり安かろう悪かろうの客層は東京大阪に任せて沖縄と金沢は質のいいお客さんだけ取りましょうよって言ったらこのおなんおみんな笑っ,て、ま、笑ってくれましたけど、まあ、冗談じゃなくてやっぱり先ほど言いましたように2020年には国境を越えて海外旅行をする世界中の人たちが16億人いるわけですね。16億人のののうちのどれだけのいわゆる価値観を共有できるいいお客さんを沖縄に呼んでこれるかというのが問題だと思います16億人の中の200万人ですからたった,たった200万人ですから誰でも彼でもではなくてやはり沖縄の文化をきちっと理解してまたはいわゆるそのーサービスに対する対価をきちっと払うそれなりにですねその旅行業界に対あ観光業界に対してもやはり地域に対してもですねあのきちっとそのおその価値観を共有できるような人たちをどう呼んでくるかっていうのは今度の次のステップだと思いますその戦略を今練る時期大変大事な時期になってるいますそうですね、はい、ですから県も B 沖縄というですねいわゆる沖縄ブランド戦略をあの打ち立ててきてますけどこの B 沖縄という,うブランド名にどうやって肉付けをしていっていわゆる我々が呼びたいお客さんを本当にピンポイントでいわゆる呼んでくるかっていうことが非常に重要だと思うんですね。価値観を共有するお客さんを呼んでくれる来ることができると思うんですね。価値観が共有していると共有できるとですね。本当にこの交流が平和交流に。つながっていくといその時間がハッピーになるんですよねそうです。相互理解できるようになるわけです、うん、なる
2: ほど今のはあの制度的には仕組み上はそういうことがもうあの県民上げてできるようになってきたと観光業界もっともっとその参入障壁をくなくなるんだと、うん、でそれをおその一人一人がその意識ができることによって、はい、それはあの最高の先進観光先進地になる。ですから意識がそこ
1: にあ訪問者いわゆる地域住民、地域それからそこで働く人たちその三位一体のまさに QOL を上げるようないわゆるその精神的にも経済的にも両方豊かになれるようなですね観光がもし10年後できているのであれば
2: ですねこれはもう持続可能にずっと行くと思うんですね。そか沖縄ツリストの中で来てもらうことを喜びを感じることが、えー、観光産業なんだという話を。そうですねはいはい今日はあのありがとうございますいえいえまた出
1: 張、はい、今日は東京ですかそうですねはいもう行ってきます行ってきてくださいはいありがとうございましたまたはいどうも行ってきますありがとうございました
0: 全国各地を飛び回ってお忙しいところねコーラルラウンジにお越しいただきましたけれども、えー、本当にまあこの沖縄にも、そして日本にも、たくさんの観光客の方が続々といらっしゃってますよね。でもその中で、どんなこう、イメージを打ち出していくのか、どんな方に沖縄に観光に来ていただきたいのかという、まあ、あの、戦略といいますか、イメージというのも打ち立てていくのも大変ですよね。私、あの、数年前にですね、えー、この、ま、お話の中に出てきた B 沖縄で、あの、まあ、ヨーロッパのお客様に向けて、沖縄のこうコマーシャルを打つという時に、あの、流暢な英語ではなくて、なあまりの英語のナレーションが欲しいと言われて、えー、その広告のナレーションをしたことがあるんですけど、その時のキーワードが「シークレットパラダイス」、まあ秘密の楽園ということで沖縄をまあイメージを出していましたけれどもね、えー、どんなふうに受け取られたのかなというふうに思っています。えー、そして、えー、お話の中ではこうしてあのたくさんの方に、えー、沖縄にそして日本に来ていただくのと同時にですね、この観光業界のノウハウをしっかりとこうまああの外にも出していくと、えー、まああのそういうい、ね、気持ちさえあればそのシステムやノウハウはもうしっかりと外で通じるんだという、えー、そういう力強いお話もありました、えー、沖縄ツーリストは、まあ、沖縄を拠点にしながらフィールドは、えー、全国そして世界に広がっているようでとても楽しみです今週のコーラルラウンジは沖縄ツーリスト代表取締役会長の東吉和さんとラウンジ常連客島田克也さんとのおしゃべりでした。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーです。今日はですね沖縄県芸術文化祭作品募集のお知らせですよ。え書道写真美術の公募展が今年の十一月七日から十一月の十五日まで沖縄県立博物館美術館で行われますけれどもその作品を募集していますえ。それぞれ部門によって締め切りが違いますのでご注意ください。書道部門は七月の三十一日までえ写真部門は八月の7日8日そして美術部門が8月の21日8月の22日まで応募締め切りということで、えーまあ、の県内に在住している方で未発表の作品であれば。書道写真美術部門に応募ができますえそしてですね、優秀作品には、沖縄県知事賞や優秀賞、奨励賞、新人賞ということで、え賞状や賞金の授与もありますのでえ、ぜひご応募いただきたいというふうに思っております。あの、それぞれですね、例えば作品のサイズですとか、えこんなふうに美術館の方に搬入しますようですとか、こいろいろとあの細かい規定、条件がありますので、詳しくはですね、ホームページでご覧いただきたいと思います。沖縄県芸術文化祭と検索していただきますと、ホームページが出てきます。えそこでえ、書道、写真、美術の公募展というページがありますので、えぜひ興味のある方は、えー、応募、検討されてみてはいかがでしょうか。ただ、まああの、締め切りがだいぶ迫っていますので、えー、ぜひお急ぎいただきたいと思います。それぞれ各部門で締め切りの日時が違いますので、どうぞご注意ください。お問い合わせは公益財団法人沖縄県文化振興会へお問い合わせください詳しくは沖縄県芸術文化祭のホームページご覧くださいね恵みのあしゃぎだよりのコーナーでした沖縄羅針盤のこれまでの放送はポッドキャストでいつでもお楽しみいただけますラジオ沖縄もしくは沖縄羅針盤と検索してホームページからポッドキャストでお楽しみくださいそれから私富田やコーラルラウンジ常連の島田さんのブログやフェイスブックでも情報発信中ですのでぜひお時間のあるときにこちらもチェックしてみてください沖縄羅針盤今週も最後までお付き合いいただきましてありがとうございましたそろそろお別れのお時間ですパーソナリティは富田恵美でしたそれではまた来週